0: puedas ir destapando lo que está dentro de ti y puedas trascender eso que hoy consideras ese aspecto de desarrollo tuyo y no me vas a creer que se va a terminar convirtiendo en tu mejor herramienta. Entonces para mí el primer punto y el más importante es conocerse a sí mismo. Sócrates decía, conócete a ti mismo y yo estoy completamente de acuerdo con él, porque si tú te conoces a ti mismo eres capaz de trascender todas esas barreras que van a permitir eh, que puedas eh, evolucionar quién eres hoy.
1: Y yo sé que están cansados de escucharme, que este episodio va a estar interesante, pero es que todos nuestros episodios son interesantes y el de hoy vamos a estar hablando con una gran persona acerca del de propósito, la brújula, de tu vida. Mi nombre es Alfredo y yo soy el anfitrión de este programa Progresando Ando, también soy el director general de Progrevo y de Yaquidu Latinoamérica y además de que soy el fundador de la Academia del Progreso y la Universidad de Yaquidu. Si ven allí, hay lo que me encanta muchísimo que es educar a las personas, darle a las personas esas herramientas necesarias para que puedan crear la mejor versión de sí. Así que para mí es un placer el día de hoy presentarles a nuestra creadora de cambio, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo y que está trabajando también para colevar a toda la región, Juliana Vega. Déjenme hablarles un poquito acerca de Juliana. Juliana es psicóloga y además es fundadora del Centro de Desarrollo Iquijay. Ella es coautora del libro Tengo una Corazonada, el cual escribió, me parece muy lindo, lo escribió con su papá, el doctor Rodolfo Vega. Así que Juliana, bienvenida a nuestro programa.
0: Alfredo, muchísimas gracias por esta invitación tan maravillosa realmente para mí venir a hablar de propósito y de incitar a las personas a que se cuestionen y digan, bueno, ¿será que en ese momento yo estoy en ese punto donde mi propósito se acerca o se aleja? Y no es que el propósito no pueda cambiar, porque el propósito se puede transformar, pero es como invitar a las personas a que estén abiertas, a que sigan su brújula, a que sigan este camino que los hace felices. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación. Como muy bien lo dijiste, eh, soy fundadora del Centro de Formación y Desarrollo Ikigai, trabajé muchos años en el mundo corporativo y hoy en día eh, mi propósito es propósito.
1: Qué bonito, qué bonito. Juliana, la primera pregunta que yo le hago a todos mis invitados, porque me parece que es la mejor manera de comenzar un programa. Nosotros sabemos que cuando tú estás en tu camino, en ese camino pasan ciertas cosas, ¿ok? Y esas cosas te te llevan a cambiar tu ruta y a lo mejor hasta conseguir tu propósito, que es lo que vamos a estar hablando de hoy, el día de hoy. Así, Así es. que Juliana, me encantaría saber y que nos compartas aquí a todos nosotros, ¿cómo, cómo es esa historia? ¿Qué fue lo que llevó a Juliana en este camino de la psicología, en este camino de ayudar a las personas, de escribir el libro, ¿cuál fue tu camino y cómo luego lo empezaste a implementar para ayudar a otras personas?
0: Mira Alfredo, maravillosa pregunta porque yo creo que hay que escuchar el corazón, yo empecé mi carrera, yo soy psicóloga, y cuando me gradué de psicología, yo empiezo a sentir que quería hacer muchas cosas enfocadas al ser humano. Es decir, quería hacer psicología clínica, pero quería hacer... Entonces yo monté en ese momento un centro de hipoterapia, que es terapia con caballos, y en ese momento trabajé con niños. Pero me devuelvo a Bogotá porque sentía que algo me faltaba, empiezo a estudiar comunicación y arranco en el mundo corporativo. Pero estando en el mundo corporativo me doy cuenta que por ahí no era 100% que quería todavía compartir más cosas sin embargo me di el tiempo y la paciencia y la tranquilidad de ir viendo qué montaba qué organizaba qué iba desarrollando porque eso no es así de un día para otro eso es lo primero que yo digo cuando uno habla de propósito es decir uno sí tiene que empezar a hacer acciones dirigidas a pero no es de un día para otro y creo que a veces la impaciencia nos gana muchas veces nos gana y evita que realmente nos enfoquemos hacia donde queremos entonces estando yo en el mundo corporativo eh, como gerente de recursos humanos en unas organizaciones muy bonitas a las cuales les tengo muchísimo aprecio, yo igual sigo conectada con un mundo corporativo, pero también enfocada en Ikigai, tomo la decisión de empezar a atender personas en paralelo, entonces ahí viene la segunda parte, tú me dices, ¿cómo lo empiezas a aterrizar? Bueno, no precisamente abandonando el otro mundo, sino dedicándole tiempo a este, entonces fíjate que a veces decimos, no, yo para crear mi propósito me tengo que alejar en esto, o sacamos excusas y decimos, no, es que como estoy en esto, no puedo hacer esto, y nos volvemos blanco o negro, ¿no? Así. Entonces, estando en el mundo corporativo, Alfredo, yo tomo la decisión de empezar a desarrollar Ikigai, empiezo a desarrollar la marca, empiezo a atender personas, a atender personas en terapias enfocadas en el ser, la esencia y la carrera, porque eh, resulta que las personas llegaban a mí mucho por el mundo corporativo, pero estando en el mundo corporativo y, y desarrollando habilidades blandas desde el mundo corporativo, nos damos cuenta que el ser y el corazón tienen una relevancia mucho más grande. Entonces, estando hace tres años en las empresas empiezo a desarrollar Ikigai hasta que finalmente el día que inclusive empieza un poco más, un poco menos todo este tema del COVID, yo ya había tomado la decisión de renunciar y yo dije, Dios mío, justo después de 10 años tomo la decisión y es justo en plena pandemia y ahí la vida me puso la primera prueba y digo sí, es, es el momento de renunciar a la organización en la que estaba, entonces di un paso a un lado y me enfoqué a, a trabajar siempre, por ciento sin estar desprendido obviamente del mundo corporativo porque sigo trabajando con grandes organizaciones pero también desde Nikigay entonces las primeras acciones que empiezo a hacer es tomar tiempo ese tiempo que tú crees que, que que ya ya no importa porque ya llegaste tarde de un trabajo o empiezas a tomar esas esas horas del sábado que posiblemente les puedes dedicar a tu propósito y empiezo a utilizar ese recurso de tiempo y empieza a crecer mi empresa de una manera que para mí fue un gran regalo y una sorpresa y así empieza mi proceso eh, de propósito.
1: Qué bonito, qué bonito. Por eso es que para mí es tan importante hacer esta pregunta, Juliana, porque le da a demostrar a las personas muchísimas cosas y aquí voy a tocar parte de los puntos que tú mencionaste. Uno, que tú puedes estar en un trabajo corporativo, tú empezaste en el mundo corporativo, yo también empecé en el mundo corporativo, yo estuve trabajando varios años en una compañía de Fortuna 500 wow. y obviamente te das cuenta que a veces no es lo que tú quieres hacer, ¿ok? Y a veces ese, ese camino a ve puede tener ciertas, ciertas piedritas en el camino que te pueden llevar a, como a despertar, ¿no? En estos días yo conversaba con una amiga ella me decía, pero es que Alfredo, ¿sabes qué? Me siento mal, me siento perdida, siento que no tengo dirección. Y yo le decía, wow, qué bueno. Yo le decía, qué bueno, porque eso es lo que realmente te va a llevar a conseguir ese propósito que tú estás Así buscando. Es. Eso es lo que te va a llevar a cambiar de dirección. Cuando nosotros tenemos ese sentimiento que algo tiene que cambiar, que algo tiene que mejorar, ahí empezamos a cambiar de dirección. ¿Okay? Y lo importante de todo esto es que muchas personas piensan cuando tienen ese llamado, no, pero eso significa que tengo que dejar todo en este momento y tengo que enfocarme en lo que voy a hacer. Te lo puedes hacer, no hay problema, siempre y cuando tengas todos tus planes de respaldo alineados, quiere decir que tengas tus ahorros y, y que te hayas planeado financieramente para que eso no te afecte, porque lo que le pasa a muchísimas personas es que tienen su trabajo corporativo o su trabajo regular y dicen, bueno, ahora quiero hacer esto, sueltan lo que ya tienen seguro y empiezan a enfocarse en lo otro, no, no consiguen los recursos necesarios para el emprendimiento y lo abandonan. Entonces, a me encanta la manera en que tú lo hiciste, que es obviamente tú tienes tu trabajo corporativo, sigues trabajando con tu, con tu trabajo corporativo, dando lo mejor de ti, pero en paralelo, en ese tiempo adicional, empiezas a sacar tu sueño adelante. Y Así yo creo que es. eso acá nada más es un aprendizaje súper importante para todas las personas que nos están escuchando. ¿Okay? Lo otro es. es que tú hablaste también algo de que, algo que es muy importante, es que es escuchar tu corazón. Y yo creo que desde ahí es donde viene esa parte del propósito. Ahora, la primera pregunta que les vamos a responder aquí las personas que nos están escuchando es, ¿qué es para ti el propósito?
0: Mira, para mí el propósito es, es esa corazonada, justamente como se llama mi libro, que te empieza a dictar antes de que tú te pares de la cama, eso por lo que te quieres levantar a vivir. Por eso mi empresa se llama Ikigai. Yo no sé, Alfredo, si tú y todos nuestros televidentes y nuestros oyentes han escuchado eh, la palabra Ikigai. Ikigai viene de Japón. Es una palabra muy común entre ellos. que significa vida, gai significa valor. Es el valor que tú le das a tu vida. Entonces, ¿cómo es el valor que tú le das a tu vida? Mira, realmente es tan único. Alfredo, lo que para ti es propósito, para mí es otra cosa muy diferente, para tus padres es otra cosa muy diferente. Entonces, fíjate que cada persona empieza a encontrarle valor. Ahí, en, en Okinawa, la isla japonesa donde proviene esta palabra de ikigai, donde se empieza a volver famosa, ahí es donde más centenarios, uno de los lugares donde mayor eh, centenarios hay en el mundo, imagínate eso. Entonces, cuando van y los investigan, se, les preguntan, pero bueno, ¿de dónde salen con ikigai o qué significan? ¿Será la comida...? ¿qué será? ¿de qué comen o qué? Entonces ellos empezaron a decir, no, no solamente es la comida o no solamente es el sueño o el descanso, es que tenemos ikigai. ¿Y qué es ikigai? Ellos dicen, bueno, para unos es la pesca, para otros son sus nietos, para otros son sus hijos, para otros son sus labores de una u otra forma, para otros son sus hobbies. Entonces ellos tienen una razón de ser y eso para mí significa propósito, es esa razón de ser. Lo que, te, lo que te despierta el corazón antes de tú pararte de la cama una vez yo hablé de Ikigai y dije pararme de la cama y él dijo, no, pues uno se para porque suena el despertador y dije, ok, eso quiere decir que te falta Ikigai porque <risa> <risa> qué rico no ponerse parar de la cama y decir, mira el corazón me late para vivir, para respirar para agradecer hoy por algo para eso es Ikigai, eso es propósito
1: qué bonito, qué bonito y, y, y yo, yo opino lo mismo que tú, propósito es esa razón por la cual tú te despiertas en las mañanas y dices, bueno ¿Qué voy a cambiar hoy? ¿Cómo voy a impactar el mundo hoy? Aunque vamos a estar claros en algo, hay muchas personas que piensan que el propósito tiene que ser algo altruista. El propósito para mí es algo altruista, porque para mí sí es cambiar la región y ofrecer a las personas las herramientas necesarias para que juntos podamos coelevar esta región, pero yo estoy cansado de escuchar que nos llamen países tercermundistas. Yo pienso que nosotros tenemos un recurso súper poderoso en Latinoamérica y en los países hispanohablantes que puede cambiar la región. El mío sí es altruista, pero el, el tuyo necesariamente no tiene que ser altruista de la persona que nos estás escuchando. El de Juliana puede ser altruista, porque ella quiere impactar a las personas también. Pero un propósito como tal puede ser cualquier cosa, darle mejor vida a mis hijos, darle mejor vida a, 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 a los compañeros de trabajo, pero es una razón que a ti realmente te, te, te apasione y te permita a ti levantarte de tu cama todos los días. Hay algo que yo escuché y, y yo no lo entendí, sino con el tiempo, y me imagino que a ti también te pasa, Juliana, y nos vas a contestar en este momento, que no hay nada mejor que hacer algo que te apasione y que te paguen por eso.
0: Es maravilloso, es que, es que fíjate que el concepto Ikigai eh, simboliza cuatro cosas, tu pasión, tu misión, tu vocación y tu profesión, entonces fíjate que tu profesión viene siendo por eso por lo que te pueden pagar, entonces qué rico que tú puedas agregarle pasión a tu trabajo y ahí yo voy a decir algo Alfredo con lo que tú empezaste hablando esta mañana que me pareció, esta mañana ahorita cuando comenzamos que me pareció maravilloso y es... Qué rico que cuando te pares de la cama, tú sientas esa razón de ser, ese propósito, pero eso va acompañado de pasión. Y cuando tú le agregas pasión también a tu día a día, en tu trabajo, a tus cosas, inclusive si no es eso lo que más te gusta, créeme que las cosas salen maravillosas.
1: Así es. Y lo interesante es eso, cuando tú, entiendes, cuando tú entiendes en ese momento que esa razón por la cual te estás levantando de la cama o por la cual dejas de levantarte de la cama está impactando a otras personas, entonces es lo que te lleva a tener ese propósito. Ahora, hablemos un poco, Juliana, de por qué es tan importante tener un propósito.
0: Mira, uno podría vivir sin propósito, ¿cierto? Y la vida igual funcionaría lo rico del propósito es que te despierta esas ganas de vivir y te da brújula, te da sentido te da flecha, haz de cuenta, yo, yo digo es que la flechita porque tiene un puntico adelante, tú has visto que las flechas son mucho más filudas en la parte de adelante y que si la flecha no fuera filuda en la parte de adelante sería imposible que esta flecha se clavara en, 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 el, en el punto exacto es porque mientras más filudo tengas tu propósito, mientras más filudo tengas eso a lo que quieres llegar a hacer más fácil vas a clavar en el blanco y aunque el camino no es la para mí digamos el proceso final no es la meta porque yo creo que uno sí debe disfrutarse el camino sin duda va a ir llegando y acercándose mucho más a eso para lo que uno siente que tiene cualidades y competencias que puede entregarle al mundo y a uno mismo, ¿cierto? Porque uno dice, oiga, si yo puedo hacer esto tan chévere, ¿por qué no disfrutar? Si es el don de la vida, el don que el universo me dio, Dios me dio, ¿por qué no utilizarlo? ¿Por qué no ponerlo a disposición mío y de otros? Entonces, pues cuando tú tienes propósito, te encaminas hacia esas cualidades y hacia ese, digamos, ese recorrido que tú quieres lograr y alcanzar. Por eso es importante tener propósito, Alfredo.
1: Yo leí de, de uno de mis mentores que el, el propósito es como ese GPS que te lleva en una cierta dirección, ¿no? y no, no hay peor cosa que ir a una expedición o ir a, a un viaje sin saber a dónde vas a ir, y peor que eso no saber dónde estás. Que, o sea, ¿Cómo sabes cómo vas a llegar a un sitio si no sabes dónde estás? Entonces, por eso, ese propósito es como ese GPS interno que te va a guiar a tomar esas decisiones que te van a llevar a alcanzar tus sueños y tus objetivos. Y lamentablemente, hay muchísimas personas que no han conectado con ese propósito y andan en la vida sin, sin dirección. Hay una metáfora que yo le decía muchísimo a mi equipo, que ellos me decían, pero Alfredo, eso es demasiado gráfico, porque <ríe> fue algo que a mí me quedó cuando de pequeño eh, estábamos en casa de mi abuela y, y mi abuela, bueno, ella decidió matar un pollo para nosotros cenar. Y la manera en que ella mató ese pollo fue que le cortó la cabeza. Yo recuerdo que yo tenía como cinco años, seis años, y recuerdo ese, ese pollo corriendo sin cabeza por todo el patio. Entonces wow. yo, le decía mi, yo le decía a mi equipo, eso es como, estar, es como un pollo descabezado, es correr sin ningún tipo de, de dirección. Y yo pienso que suena un poquito gráfico, pero en cierta manera es una manera representativa de decir, mira, si no tengo un propósito, si no sé dónde ir, ando es estrellándome contra todo sin una visión, sin poder conectarme con eso que es importante para mí, que va a ayudar a otras personas.
0: Así es, estoy completamente de acuerdo contigo, pero sí, en muchas ocasiones o, o muchas personas, sin duda, sin sí son como pollitos descabezados y el problema de eso, ¿sabes cuál es, Alfredo? que ay, que te agotas, que empiezas a perder energía porque es que el propósito te entrega cierta energía vital porque esa pasión con la que tú te levantas te da como ese fuego interno para, para salir inclusive a pesar de que unos días te funciona lo que quieres hacer, otros días no pero te sigue dando ese fuego interno, esa vitalidad para vivir en el día a día y tener esa visión, ese propósito del que tú hablas entonces yo creo que por eso es importantísimo tener un propósito, un propósito y un camino para para recorrer
1: Mira que hay una frase de Elon Musk y las personas que no conocen a Elon Musk, Elon Musk es solamente el fundador de Tesla y es solamente el fundador de SpaceX y yo lo sigo a él muchísimo porque él, todos sus emprendimientos tienen una misión y tienen un propósito y él dice que cuando algo es lo suficientemente importante lo haces incluso si las probabilidades no están a tu favor. ¿Y cuántas veces nosotros no comenzamos un emprendimiento y las personas nos dicen, no, pero que eso no va a funcionar, que eso no sirve? O hasta uno mismo dice, bueno, es que a lo mejor porque el mercado, porque ahorita el COVID, porque esto, porque lo otro, y empiezas a ver que a lo mejor esas posibilidades no están a tu favor. Pero cuando es importante para ti, tú lo haces independientemente de si las probabilidades están o no a tu favor. Entonces, por eso es que es tan importante tener eh, ese, 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 eso bien claro. Y como dicen los MOOCs, es importante tener un, un futuro que, que sea inspirador y que sea atractivo, tener esas razones por las cuales te levantes en la mañana y me encanta cómo él lo dice porque él dice, pregúntate, ¿por qué quieres vivir? ¿Cuál es el punto de vivir? ¿Qué es lo que te inspira y qué te gusta del futuro? Entonces, por ejemplo, algo que es muy, que, que, que para que tengan la, una idea de la importancia de lo que es el propósito. El propósito de, de su emprendimiento SpaceX es para habilitar las, capaci las capacidades del vuelo espacial necesarias para que la vida humana sea multiplanetaria o más específicamente permitir una civilización humana autosuficiente en Marte. O sea, eso es un propósito súper altruista, obviamente, super. A, a, a otro nivel, que él quiere tener humanos en Marte, pero es su razón de vivir, porque él dice, bueno, en este momento en, nos estamos consumiendo todos los recursos de este planeta, es hora de que empezamos a ver hacia otro planeta, ¿no? Y en el caso de nosotros, de la Academia del Progreso, es impactar a más de un millón de personas positivamente en cinco años para que esas personas puedan impactar positivamente su entorno. Por eso es importante tener un propósito. ¿Cuál es tu propósito hoy, Juliana? Comparte con nosotros.
0: Mira, mi propósito eh, y el del Centro de Formación y Desarrollo busca desarrollar en el ser la esencia y la carrera de las personas eh, una estabilidad sana y saludable. O sea, yo pienso que si tú buscas estar sano, saludable en los tres campos, que es el espiritual, el emocional y el físico, tú vas a poder estar tranquilo, vamos a tener una comunidad sana. O sea, yo busco es que cada persona que yo impacte, eh, cada ser humano que llegue al centro de formación y desarrollo pueda tener una estabilidad y una emocionalidad saludable para que podamos crear una comunidad saludable.
1: Qué bonito, qué bonito. Bueno, ahorita sabemos qué es el propósito y sabemos por qué es importante tener propósito. Ahora, me gustaría que juntos hiciéramos un ejercicio aquí con las personas que nos están escuchando, que luego lo vamos a complementar con una de tus herramientas, ¿ok?
0: Chéverísimo. Y, me encanta. Y esto
1: viene de uno de mis mentores también que se llama Jan Canfield. Y, el, y, el, y la herramienta es nueve cosas que puedes hacer para encontrar tu propósito. ¿okay? Y en la primera es algo que veníamos conversando, es explorar las cosas que te encantan hacer y lo que te resulta fácil hacer. Háblanos un poquito más de eso, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo explicarías?
0: De las nueve formas, hoy vamos a hablar de las diez, bueno, entonces vamos a empezar, vamos a empezar. Mira, lo primero que yo hablo, Alfredo, para buscar y ubicar propósito es conocerse a sí mismo, ¿vale? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo ha sido tu proceso de autoconocimiento?
1: Yo creo que el proceso de autoconocimiento es algo que nunca se acaba. ¿no? Yo, yo, yo siempre he dicho que yo no soy la misma persona que fui a, que era hace seis meses ni la misma persona que fui hace diez, quince años atrás. Yo creo que es un proceso en el cual nosotros constantemente estamos creciendo, estamos evolucionando y nos estamos conociendo a nosotros mismos. Si tú me preguntas a mí hace un año atrás o año y medio atrás, Alfredo, ¿tú, te, ¿tú crees que tú vas a estar haciendo un live con Juliana Vega acerca de propósito y vas a tener un programa que se llama Progresando Ando y una academia que se llama la Academia de Progreso, Yo te hubiese dicho, no. No, no lo creo. <risa> Hace como un año, dos años, dos años atrás más que todo. Entonces, esa parte que dices tú, esa parte de autoconocimiento, cómo podemos nosotros encontrarnos con nosotros mismos para saber qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos apasiona y qué es lo que nosotros vamos a hacer que nos apasione y que además nos puedan pagar por eso.
0: Mira, y además es que fíjate lo interesante, ¿cuántas veces nos estamos perdiendo de conocer los superpoderes que tenemos? ¿Cuántas veces nos estamos perdiendo de trascender aquellas que hoy llamamos nuestras dificultades por no entrar a conocernos a nosotros mismos? Es que se, hay muchísimo tabú alrededor del tema y es que levantar capas de la cebollita para llegar dentro de nosotros es doloroso. Entonces, por eso a mí me dicen, psicóloga, no, qué miedo, qué pereza, no, psicóloga, no, 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 Dios mío, ¿qué me vas a decir? Y yo les digo, no, 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 fíjate que lo que hacemos nosotros otros, es entregar todo ese acompañamiento para que tú puedas ir destapando capitas, puedas ir destapando lo que está dentro de ti y puedas trascender eso que hoy consideras ese aspecto de desarrollo tuyo y no me vas a creer que se va a terminar convirtiendo en tu mejor herramienta, entonces para mí el primer punto y el más importante es conocerse a sí mismo, Sócrates decía, conócete a ti mismo y yo estoy completamente de acuerdo con él, porque si tú te conoces a ti mismo eres capaz de trascender todas esas barreras que van a permitir eh, que puedas eh, evolucionar quién eres hoy.
1: Y eso es importante porque muchísimas personas no saben la capacidad que tienen. Muchísimas personas dudan de sí mismo. y yo creo que eso viene atado de una herramienta que tú y yo conocemos, que obviamente tuvimos que trabajar para hacer lo que estamos haciendo, que es el amor propio. Es conocer, es
0: maravilloso.
1: conocer un poco acerca de lo que tú eres capaz y estar seguro de lo que tú eres capaz de hacer, independientemente de lo que te digan las otras personas. Y yo pienso que lo que pasa es que a veces a las personas no les gusta descubrirse o destapar esas esas capas de la cebollita, porque les da miedo a lo que puedan encontrar allí debajo. Y yo les yo los invito a pensar y les sugiero, mira, es, lo, lo debemos hacer porque es la única manera que podemos saber si algo está bien o algo está mal. ¿Cómo, cómo lo ves tú desde tu punto de vista desde la psicología?
0: Mira, lo veo tal cual como lo acabas de decir, creo que dijiste algo espectacular y es, si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, somos capaces de trascender y evolucionar aquellos aspectos que hoy consideramos están en nosotros difíciles de identificar, difíciles de trascender, entonces para mí el autoconocimiento por eso lo ponemos de primero Alfredo porque si tú no te conoces jamás vas a saber de qué eres capaz, mientras que si tú te conoces vas a saber todo el potencial que tienes para entregarle a los demás, todas las capacidades, inclusive cuando conoces tus sombras te quitas de encima el, el tener que esconderte detrás de máscaras para que los demás te acepten. Fíjate que ayer leía una frase, justo con, con esto que te estoy diciendo, que me encantó, de mírate, se las quiero compartir porque me pareció maravillosa, y básicamente hablaba, ahora que la encuentres se las, se las digo, pero básicamente hablaba de que las máscaras que nosotros nos ponemos para poder que otros nos acepten es lo que nos produce ansiedades, depresiones y dificultades. Entonces el autoconocimiento es maravilloso, porque cuando tú ya te conoces, sabes las sombras que tienes que trascender, sabes tu pasado, lo, lo, lo mejor dicho, como decimos acá en Colombia, coges el toro por los, por los cachos y le dices, bueno, acá vamos a trabajar de la mano, enfrentas tus miedos, los conoces, se te va a facilitar muchísimo más poder... Eh, trascender y llegar a tu propósito de una manera mucho más fácil.
1: Así es, así es. Y, y esa parte es importantísima. A mí la, el, el concepto de las máscaras es algo que a mí me apasiona porque yo pienso que muchísimas personas a veces andamos por, por la vida con una máscara pretendiendo ser algo que no somos, ¿no? Así es, y, así es, así es. Y es solamente para ser aceptados por otras personas. Y yo siempre le digo a las personas que no hay libertad más grande que aceptarte a ti mismo y, y que realmente no te dejes afectar porque los demás piensen de ti, ¿no? Entonces, seguimos con estas 10 herramientas para practicar tu propósito. En el, segunda, en el segundo paso, para practicar tu propósito, tenemos seguir tu intuición. Esto es un tema que a mí realmente me apasiona. Hablemos un poco más de eso, Juliana.
0: Ay, Dios mío. Mira, lo que pasa es que la intuición eh, ha tenido una historia muy grande detrás de sí misma. Te voy a explicar por qué, porque a veces confundimos la intuición con pensamientos repetitivos que se vuelven como esa obsesión, esa obsesión mental que tú tienes para llegar a algo y no. La intuición, ¿sabes dónde vive? En el corazón. Es esa comunicadora del alma que te está contando constantemente de una manera contundente, de una manera asertiva, de una manera rápida cómo conectarte con tu corazón, cómo escucharlo para que puedas llevar a la acción en tu día a día eso a lo que viniste, eso por lo que fuiste creado, entonces la intuición yo la llamo la comunicadora del alma esa, esa que además es esa que aparece Alfredo cuando tú menos te imaginas que aparece un, una información en tu cuerpo en, en, tu, en tus pensamientos es algo que tú no estabas esperando pero, pero se aparece y tú la sientes la percibes y ahí es cuando tú le tienes que poner atención a eso que tu alma te está gritando, que hagas, que sigas, ese sea, esa para mí es la intuición, ese es el proceso que debes seguir y eh, por eso en el libro lo llamamos, un, tengo una corazonada, porque son esas corazonadas que normalmente aparecen, existen, sabes que debes escucharlas, a veces las ignoras, otras veces no, entonces cuando no las ignoras te has dado cuenta que has terminado cumpliendo con unas metas que tú decías, yo quiero iba a terminar acá hablando con Juliana de propósito, mire yo aquí con Alfredo, o sea, esos son corazonadas maravillosas que seguimos tiempo atrás y que se fueron dando y te van trayendo sorpresas súper especiales para la vida. Eso es la intuición. Entonces, ¿por qué la intuición? ¿Por qué la intuición, Alfredo, tiene que hacer parte de la búsqueda de propósito? Muy sencillo, porque es que es a lo que viniste. Ese es el grito de tu alma, ese es el grito de tu corazón. Si nos pasamos la vida escuchando todo lo que nos dicen todos los demás, todo lo que los demás esperan de nosotros y lo que el mundo en sí espera de nosotros, es muy difícil conectar con el alma, es muy difícil conectar con el corazón. Y la intuición es la que te está comunicando esto. Entonces realmente llegar al propósito y llegar a todo esto sin intuición es completamente difícil.
1: Y es muy importante, y es lo que tú dices, a veces las personas piensan que solamente tenemos un solo cerebro y realmente tenemos en cierta manera otro cerebro que es el corazón, uno debe seguir también a veces
0: Así es. Las, Así es. Así es. las
1: llamadas del corazón y me encanta tu libro porque tu libro habla de la corazonada ¿no? y es. eso me hace recordar que yo el año pasado justamente a principios de año después de haber tenido un, un emprendimiento que yo saqué adelante que no nos, nos salió muy bien pero no dio los recursos que nosotros pensábamos que iba a dar, Ah, empecé como a sentirme como que, mira, necesitaba hacer algo para mí, era importante que empezar a conectarme con personas del desarrollo personal y, y, y se me dio la oportunidad de participar en un evento en Portugal y, que era de puro desarrollo personal y luego llevarlo a otro, a otro evento que se desarrolló en Croacia. Y yo creo que esos eventos, y yo dije, bueno, ¿será que debo ir o será que no debo ir? Pero algo me dijo Alfredo, tienes que ir, tienes que ir a esos eventos. Ahí
0: está. Esa tienes que persona. ir, tienes que
1: ir. Y yo dije, bueno, voy a ir. Y, y realmente para mí es esos dos eventos a los cuales yo fui y lo que pasó durante esos meses, por si yo no me imaginé que iba a pasar cuatro meses en Europa, pasé cuatro meses en Europa que fueron transformadores y que fue realmente la semilla que nos llevó a hacer todo lo que estamos haciendo en este momento. De allí salió mi podcast, de allí, imagínate, mi, mi podcast lo empecé a grabar yo en julio del año pasado, pero realmente salió en vivo en noviembre, pero ya yo tenía episodios grabados, o sea, fue algo porque yo llevé eh, yo seguí esa corazonada, como me dices tú, y dije, no, yo tengo que hacer esto, voy a conectar con personas que están en el medio también, es muy importante, quiero aprender qué es lo que ya está allá afuera, porque yo me quiero traer todos esos conocimientos para Latinoamérica y eso solamente lo pude hacer a través de la intuición. Ahora, tú tienes el tercer punto, es salir de esa zona de confort, y de eso podemos hablar toda la tarde, pero me gustaría ver tu punto de vista.
0: Mira, lo que pasa es que la zona de confort, es decir, ¿qué, ¿qué pasa con nosotros los seres humanos? La zona de confort es maravillosa para nuestro cerebro, porque resulta que nuestro cerebro busca evitar que nosotros consumamos la mayor cantidad energética posible, por eso cuando nosotros construimos un hábito el cerebro dice, bien, ya, listo, listo, Alfredo ya encontró su hábito, su camino, entonces quédate así, quietico, y es en esos momentos cuando ya nos defendemos como peces en el agua sobre cualquier asunto, cuando decimos estamos en nuestra zona de confort. La realidad es que Estar en la zona de confort, no, yo no lo veo tan mal, porque pues se siente rico. El punto es, cuando tú te sales de la zona de confort, es cuando realmente vas a ir a ese campo desconocido que te va a hacer desarrollar nuevas competencias, nuevas habilidades y vas a descubrir nuevas cosas. Pero solo lo logras cuando le dices a tu cerebro y tienes una conversación muy seria con él, hey, vamos a crear nuevos hábitos, porque hoy no los tengo. Por eso... Eh, tu cerebro va a hacer todo lo posible para que tú te mantengas muy inteligente, muy capaz, muy poderoso en lo que haces hoy. Pero para transformar y salirte de la zona de confort hay que hacer nuevas cosas. Y por eso yo invito a las personas a que tengan estas conversaciones internas y con su cerebro de una manera que puedan desarrollar nuevos hábitos, puedan desarrollar nuevas habilidades y capacidades para que puedan salir a hacer otro tipo de cosas diferentes que hoy no hacen. Y ahí es donde van a encontrar la magia, ahí es donde van a encontrar... Esa ciudad perdida, eso que tú dices, yo nunca pensé que fuera a llegar a este camino tan maravilloso, eso no quiere decir que el camino va a ser ni perfecto o sí perfecto en su estado, pero te va a entregar nuevas sorpresas. Así es. Eso para mí es salirte de la zona de confort cuando empiezas a hacer hábitos diferentes, cuando empiezas a conversar con personas diferentes, cuando te empiezas a exponer a hacer cosas diferentes, cuando empiezas a hablar sobre cosas diferentes, es justo ahí cuando ocurren cosas maravillosas en tu vida.
1: Y lo importante con respecto a eso es que yo, yo siempre he escuchado y siempre le digo a las personas que eso que tú sueñas y eso que tú quieres lograr no se encuentra en tu zona de confort, no lo vas no. a encontrar allí, no. se encuentra fuera de tu zona de confort y eso es importantísimo, yo les doy un ejemplo, sí. a mí realmente esto de hacer live y hacer un podcast, a mí me daba terror, a mí me daba pánico, como si no tienes una idea. Y yo oh, el año sí. pasado, yo dije, ¿sabes qué? Voy a, yo como sé que es algo que tengo que arreglar, voy a ir a la academia de oratoria, que es una academia, de, es un, un, un taller de cinco días, donde mira que me, me sacaron de la zona de confort muchísimas veces, <ríe> y como no tienen idea, y sin embargo, o sea, para mí, cada vez que yo entro a un podcast, y ahorita que lo estamos haciendo live en Facebook, es increíble, porque tienes que, ok, esto es algo nuevo, vamos a hacerlo, que no sé qué, pero es, es simplemente, yo sé que cuando yo salgo de esa zona de confort, ya es algo natural para mí, por eso es muy importante de que cualquier cosa que ustedes sientan que les incomoda, háganlo, porque eso los va a llevar a ustedes a ese siguiente nivel que ustedes están buscando, es importante.
0: Claro, pero fíjate, Alfredo, fíjate, Alfredo, la diferencia del tema, y es que uno se tiene que exponer, y exponer a veces puede ser difícil, puede ser eh, incómodo, puede ser doloroso, en muchas ocasiones, porque es que si hay algo que tú nunca hacías y de un momento a otro te expones a hacerlo, te vas a exponer a las opiniones de los demás, te vas a exponer al que digan, ay, yo no sabía que Alfredo hacía esa cara, mira la voz de Alfredo y la gente empieza a decir un mundo de cosas y a eso es a lo que le tenemos miedo, pero realmente cuando tú miras ese miedo de frente, ni siquiera era tan miedo ni tan grande como tú lo veías, ¿sí no ves? Sea. O sea, hay muchas cosas que cuando tú te expones dices, ah, eso era todo, ok, me gusta, ¿ves? Sí. Y ahí, ahí, ahí es donde nos o sea, es como si nuestro cuerpo en ese momento inclusive cambiara de forma nuestra alma cambia de forma nuestra manera de ser cambia de forma pero es justo en ese momento, es después de
1: así es, bueno no hablemos de cara porque mi equipo goza conmigo con, cuando yo hago videos porque de ahí sacan todos los stickers que después se utilizan por todos lados, en el paso número 4 tenemos despierta tus sentidos, olfato, vista eh, tacto, gusto y oído siempre para tener un mensaje superior háblanos un poco más acerca de eso
0: pues mira, Alfredo, ¿cuántas veces, mejor dicho, tenemos nuestras mejores herramientas a la mano todos los días? Todos los días tú tienes el olfato, tienes eh, el gusto, pero resulta que estamos desconectados de ellos porque lo vemos tan natural. No sé si te has dado cuenta ahora en todo este proceso de pandemia que salimos con los tapabocas, uno siente que algo le falta. En realidad, aparte de que sea incómodo, te falta el olfato, te falta el olor de la naturaleza que normalmente hacía conexión con tus sentidos y te genera otro tipo de propósito. Por eso es tan maravilloso que cuando te estés tomando un café lo disfrutes, que cuando te estés comiendo tu comida favorita no la disfrutemos, que cuando estemos oliendo las flores, la naturaleza o inclusive el olor de ese ser querido, seamos conscientes de que lo estamos haciendo vivamos en el presente Todos nuestros sentidos nos ayudan a permanecer presentes por eso la necesidad de los sentidos en la búsqueda de propósito porque muchas veces decimos me gustó ese olor me gustó ese sonido me gustó eso que olí me gustó eso que sentí pero qué pasa lo vemos tan natural y tan normal o muchas veces lo omitimos de tal forma que no nos estamos dando cuenta que los sentidos nos están entregando una guía y una brújula para encontrar ese propósito al que queremos llegar ves Entonces, si ya sabemos que eso que vemos nos llama la atención, si ya sabemos que eso nos genera tanta felicidad, porque además nosotros a través de los sentidos estamos haciendo constantemente asociaciones, ¿no? Muchas veces tú hueles algo y dices, ¡Ay! ese olor me transporta a tal lugar o me lleva a, a, a recordar a tal persona, no sé si te ha pasado. Y ahí, cuando te genera felicidad y tu cuerpo te eh, emite zonas, eh, como todos estos sonidos internos del alma que te están hablando, por ahí es escúchalos, anótalos, no los dejes perder, porque la intuición también se está conectando a través de estos sentidos para llegar al propósito.
1: Así es, y yo creo que es importante esa parte porque, como lo, tú lo acabas de mencionar, que realmente cuando tú te conectas con tus sentidos, cuando tú empiezas a oler, cuando empiezas a ver, cuando empiezas a escuchar, y entras en ese estado de presencia, es cuando te empieza a llegar esa información y te empiezas a conectar más con tu intuición. Y Así lamentablemente, es. ahorita estamos en, es. en una época que las personas buscan lo que sea para estar desconectados y no conectados con sus sentidos y buscan es la distracción. ¿No es increíble que tú vas en la calle, en cualquier ciudad y lo que ves es un grupo de zombies que están es, metidos en su teléfono y que ni siquiera están presentes y, en, 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 en caminar y los ves que a veces tienen accidentes porque no están presentes en este momento, ¿no? Entonces,
0: Así
1: es. en el paso número 5, que también creo que, que te lleva mucho con, con conectarte con la presencia, tú dices, conéctate con la naturaleza. ¿Cómo conectarnos con la naturaleza nos ayuda a conseguir propósito?
0: Mira, lo que pasa es que pareciera similar al de arriba, pero no lo es. La naturaleza está dentro de nosotros. Es decir, nosotros también somos esa naturaleza. Y la naturaleza nos entrega a nosotros información. Cuando nosotros estamos alejados, podemos tener la conexión inclusive con un árbol, con una flor, percibir la belleza que hay en todo lo que la naturaleza nos entrega, inclusive observando la naturaleza, fíjate que la naturaleza tiene todas las transformaciones que tiene el ser humano, en la naturaleza sale el sol, la naturaleza llueve, en la naturaleza cae, bueno acá lo llamamos granizo, en la naturaleza encontramos el fuego, en la naturaleza encontramos el viento y todo eso está dentro de nosotros, entonces, cuando nosotros logramos percibir todos esos cambios que la naturaleza nos entrega, toda esa información que la naturaleza nos entrega y cómo ella nos muestra que a partir de esto encuentra el flujo, nosotros podemos inclusive encontrar la sabiduría más grande del mundo. Entonces, vete a la naturaleza, conversa con ella. Hay una investigación muy bonita que dice que cuando tú tienes creencias muy eh, establecidas dentro de ti y las quieres transformar, haces tu trabajo interno, te haces terapia o sencillamente te dedicas a meditar, a conectarte contigo, logras transformar estas creencias y luego vas y te paras enfrente de un árbol, el árbol es capaz de decirte si realmente tú ya cambiaste, esto es algo muy evolucionado, han hablado mucho del tema, pero la energía que emite la naturaleza es capaz de decirte qué tan conectado estás realmente con tu nueva creencia o qué tan falsa es. Entonces, ¿por qué la naturaleza es tan maravillosa? Porque sencillamente tiene otra onda, tiene otra energía que es capaz de decirnos y de guiarnos a nosotros sobre el propósito.
1: El año pasado cuando estábamos desarrollando todo esto de las ideas de qué íbamos a hacer con la Academia del Progreso, yo recuerdo que estaba en Alemania con mi hermana, y decidimos irnos de, de, de hiking, ir a la montaña, y esa era nuestra expedición. Y de ahí no tienes idea de la cantidad de conceptos que salieron conectados con la naturaleza y haciendo ese hiking a través de las montañas hasta que llegamos a la cima, de, de lo que fue, lo que es hoy en día una expedición de la Academia del Progreso. Y eso justamente lo, lo, lo pudimos sacar como parte de, de, de era un, un propósito para nosotros que teníamos que hacer que el viaje fuera algo que las personas disfrutaran. Y eso lo hicimos conectando con la naturaleza, por eso me fascina este punto. En el punto número 6 tenemos ir a los detalles.
0: Ay, pues mira, es que los detalles es todo, mira, los detalles son esas pequeñas conversaciones, este momento, por ejemplo, uno dice, qué maravilloso es vernos a ti y a mí en este momento conectados, hablando de propósito, eso es un detalle, esto no es eh, más allá de perdernos del presente que tú y yo estamos viviendo y de la conversación que estamos teniendo, en el momento cuando yo te escucho, cuando entiendo el mensaje que tú nos quieres dar a todos, cuando tú me escuchas y entiendes el mensaje, los detalles es todo, todo. ¿Qué pasa? A veces tenemos, Alfredo, la mente en el futuro y es súper natural porque a eso nos hemos acostumbrado, estar pensando qué va a pasar mañana, qué va a ir, qué va a ir en un año, qué va a ir en dos y ahora que pase la pandemia y ahora cuando esto y ahora cuando ta, ta, ta. O sea, vivimos en el futuro y nos perdemos de esos detalles que están hoy. Es que mira, no más yo siempre invito a las personas, hagan una pequeña respiración. Eso es un detalle de la vida maravilloso que nos conecta inmediatamente con nuestra alma, con nuestro ser. Entonces los detalles en realidad es todo lo que nos conecta con el presente, es todo lo que nos conecta con el aquí y el ahora, que es lo único que nosotros tenemos, es lo único. Lo único, si te pones a pensar, lo que tenemos es esto que se está co-creando en este momento, cada minuto que pasa, cada creación que hacemos viene de ahí. Entonces, yo los detalles, obviamente, si lo vemos desde la parte muy técnica, es pues disfrútate un café, disfrútate cuando te levantes, cuando miras el cielo, todos los regalos que nos regala la naturaleza, todos los regalos que nos regalan nuestros seres queridos, pero si vas un poco más hacia adentro también es en el día a día, cómo, cómo percibes cada pequeña cosa que te rodea. Eso Bien. es los detalles. ¿Y por qué es importante para el propósito, Alfredo? Porque sencillamente cuando tú te pierdes de esos detalles, te pierdes también de la gran información que te está dando tu alma y tu vida para encontrar esa brújula de la que tanto hemos hablado, ese camino, ese foco.
1: Justamente eso es lo que te iba a comentar. Es, es, es importantísimo porque incluso para las personas que están escuchando este live eh, y las personas que están escuchando el programa también en, en las plataformas, cada una de estas cosas que nosotros estamos diciendo tienen diferentes detalles que los va a llevar a ustedes también a descubrir su propio propósito. Todas las cosas que ustedes hagan, como nosotros creamos el evento, de la manera en que Juliana creó su libro, cómo lo hizo con su papá, a lo mejor... Alguien escuchó, mira, hizo un libro con su papá. Mira, mi propósito es tener una colaboración con mi papá también y ayudar a todas estas personas a colaborar. Es justamente estar pendiente de todas esas señales que nos da a nosotros el universo para conectarnos con nuestro Exactamente. propósito.
0: En el siete, Exactamente.
1: En el número 7 y este está bien interesante, es escucha tu cuerpo.
0: Mira, a mí este me fascina, porque yo tuve una experiencia creo que reveladora y por eso siempre lo nombro en la búsqueda de mi propósito y en todo lo que yo tenía que trascender a nivel también de perdón, de esos rencores que muchas veces guardamos, que lo único que hacen es que nos frenan de encontrar nuestro propósito. Es como si te, cuando, cuando a uno lo jalan de la camiseta, que uno quiere echar para adelante, pero muchas veces hay muchas cosas que tenemos que empezar a trascender y el cuerpo nos está avisando. Yo recuerdo hace unos años, Alfredo, que yo empecé a tener un dolor en la rodilla. Yo tengo hoy en día 34 cuatro años, hace cuatro tenía 30 obviamente, y yo decía, pero si los tacones ¿por qué me van a estar afectando? ¿por qué los tacones van a dar dolor de rodilla? no lo veía muy coherente, y me dio por ir a leer uno de mis libros favoritos Sana tu cuerpo de Luis Hey, no sé si has tenido el, 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 la oportunidad de revisarlo, y Luis Hey dice ahí si tienes dolor en la rodilla, revisa si estás siendo inflexible, si estás siendo rencoroso, y yo Epa, epa, epa. Yo estaba justamente en ese momento discutiendo con un ser muy querido, pero yo pensaba que eso era cuento aparte. Yo no pensé que mi rodilla me estaba realmente pidiendo flexibilidad y pidiendo que reflexionara al respecto. Entonces, ¿por qué yo nombro en la búsqueda de propósito escuchar tu cuerpo y escuchar sus señales? Porque muchas veces tú quieres decir tras un propósito, tú quieres evolucionar, tú quieres avanzar hacia, hacia eso que tienes como objetivo, pero tienes rencores o tienes sencillamente cosas que trascender de tu niñez o tienes sencillamente cosas que evolucionar y tu cuerpo te avisa, entonces a veces nos levantamos con estos dolores acá en la espalda, en la cabeza, en la cadera, en la rodilla y el cuerpo nos está avisando justo ¿Qué es eso que tenemos que escuchar para trabajarlo? No es que ninguno de los otros no lo tenga, no, todos tenemos cosas, pero si lo escuchamos se nos va a hacer mucho más fácil y sencillo poder decir, ah, claro, era por ahí, estoy siendo rencorosa o estoy siendo inflexible o estoy siendo poco, eh, sí, poco responsable con el perdón que tengo que asumir con alguien. Cuando lo haces, inmediatamente, oye Alfredo se me quitó el dolor, inmediatamente lo hice consciente, ¿ah? ¿eh? Solo con hacerlo consciente, el dolor desapareció. Por eso yo lo nombro acá, porque eso me ayudó a trabajarlo y avanzar mucho más rápido hacia ese, hacia ese propósito que estoy viviendo hoy.
1: Es muy importante eso porque, como dices tú, es, es escuchar. Yo, yo antes sufría muchísimo dolor en los hombros, entonces yo también, ese libro de Luis Hayes, te puedo decir que a mí me transformó la vida también. Ah, bueno. Eso. Sí, sí. Una vez eh, tuve una infección pulmonar y a través de ese, de ese libro fue que yo, y Greg Braden también, fue que logré sanarme, que bueno, eso es para otro podcast, este, pero sí. yo entendí, yo entendí que ese dolor en los hombros era una carga, una carga, entonces que un, un, uno siempre siente como que tiene esa carga, esa responsabilidad, y es bueno, la mejor manera de sacarme esta carga de encima es justamente hacer todo lo necesario para, sacar, para ser exitoso en la vida y no estarme preocupando de carga financiera porque vamos a producir tanto, que vamos a, estar, vamos a cuidar a todas las personas que dependan de nosotros. En el es, número 8 es. y ya conversamos un poco acerca de eso, tenemos revisa tus máscaras. Eso de las máscaras creo que es muy importante, ¿no? Y es volver a esa esencia.
0: Lo que pasa es que eh, muchas veces tenemos máscaras, Alfredo, que ni siquiera nosotros mismos nos, he, nos hemos dado cuenta que las tenemos puestas, ¿sabes? La sociedad nos las entregó, nuestros, papá, nuestros padres desde el amor tam, también nos las dieron, pero eh, son maravillosas y en muchas ocasiones nos ayudan a sobrevivir de ciertos entornos que en alguna ocasión nos pueden hacer daño o a defendernos o sencillamente a sentirnos cómodos con las sociedades que vivimos. ¿Qué pasa Alfredo? Que en algún en algún momento esas máscaras nos empiezan a quedar grandes o chiquitas. ¿sabes? Y ahí es cuando tu esencia empieza a gritarte, oye, y te empieza a tallar esa máscara, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, utilizabas el exceso de simpatía para algo, entonces, por ejemplo, uno dice, no, es que yo soy simpático en todos los entornos, pero en algún punto quieres expresar tus emociones y la simpatía es tan grande que no se te permite a ti ni siquiera en algún momento decir, oye Alfredo, es que esto me incomoda, oye Alfredo, esto no me gusta, me estoy sintiendo mal en este entorno, me estoy sintiendo mal en este espacio. Quiere decir que la máscara de la simpatía ya te está quedando supremamente grande. Por eso es muy importante revisar cuáles son las máscaras, o inclusive yo les tengo otros nombres que son los yos. Yo creo que uno tiene múltiples yos y que se pueden utilizar en cualquier momento. El tema es cuando uno de esos yos se convierte en un yo superior, y te empieza a convertir en una sola persona o en un solo ser cuando tú eres infinito, tú puedes tomar la decisión de ser quien tú quieras, si sí, venías siendo el ser más simpático del planeta pero resulta que mañana decides porque va mucho más alineado con tu coherencia, con tu centro, porque resulta que tú eres una persona introvertida y no te sientes cómodo siendo hiper simpático, tú estás en todo tu derecho y capacidad para ponerte en, en, en ese centro y en esa posición que te haga sentir más cómodo, por eso las máscaras en la búsqueda de propósito tienen que irse quitando, lo que pasa es que en el momento que tú te quitas una máscara, como las personas que te rodean no van a estar acostumbradas a verte sin esa máscara, van a empezar, pero Alfredo, ¿a ti qué te pasa? Últimamente te he visto de tal manera, oye, ya no eres el mismo de antes, vas a tener la tendencia de querer volver a lo mismo de siempre y ahí es donde tú tienes que persistir e insistir en ser esa persona que tu esencia te grita ser, ese es el momento, es ahí justamente.
1: Bueno, y esas máscaras no solamente funcionan cuando son extremadamente positivas, que a lo mejor estás pretendiendo ser algo que no es, pero también cuando, estás siendo, cuando, está, cuando la, la máscara es negativa. Yo claro. conversaba, yo conversaba con una amiga y ella me decía, me estaba comentando de los problemas que estaba teniendo con, con, con su esposo, yo la conozco desde hace muchísimos años. Y yo le decía, tienes que quitarte esa máscara, y es una palabra que se utiliza en inglés, que es muy, muy fuerte, pero era, quería darle ese, ese contraste. Yo le decía, tienes que quitarte esa máscara de bitch, Bitch es una persona que es muy amargada, muy, muy, muy eh, efervescente a nivel de ánimo, muy, o sea, todas esas cosas. Y dice: Tienes que quitarte esa máscara de bitch, porque yo te conozco a ti y tú, y tú no eres esa persona. Esa, esa máscara que tú tienes es una máscara de protección, como quieres hacerte la dura, quieres hacerte. y esa no eres tú. Quítate la máscara y vas a ver cómo cambian las cosas. Y Así ella es. lo hizo y definitivamente le empezaron a mejorar las cosas. En el número 9 tenemos replantea tus creencias. Yo creo que esto es un punto súper importante, sobre todo para las personas que nos están escuchando, es empezar a cuestionar. Y eso para mí, yo voy a comentar un poco acerca de eso porque es un punto que es muy apasionante para mí. Adelante, Juliana.
0: Ah, bueno, entonces mira, ¿por qué replantear las creencias? Lo que pasa, eh, y creo que tiene mucho que ver también con las máscaras, pero hay cosas que creemos que son como estándar, ¿no? Como que, mira, eh, no me gusta la persona que se pone blusa roja. ¿Por qué? Porque es que cuando yo era chiquito yo escuché a mi abuelo que decía que las personas que se ponían una blusa roja, entonces era porque tenían malas intenciones cuántas cosas, y te, te estoy poniendo un ejemplo básico y espero que tú me complementes ya con lo más profundo, pero es que tenemos que empezar por lo básico para que las explicaciones realmente las cojamos. Y es que en la vida, en creencias como estas, están evitando entonces que la mujer que va con camisa roja, yo en la vida le voy a hablar y puede ser que ahí esté el amor de tu vida, ¿no? Entonces, fíjate cómo las creencias nos hacen tanto daño si no las cuestionamos. Nunca vamos a poder saber si esa es nuestra verdad. Y la verdad es la verdad. O sea, la verdad es el amor. Entonces, las creencias muchas veces nos interrumpen llegar a nuestras verdades porque ese ser querido, no sé, eh, cuando éramos chiquitos, ese ser que tanto amábamos nos dijo algo que lo convertimos en verdad y hoy en día nos está interrumpiendo de llegar a ese propósito, de llegar a nuestra verdad.
1: Y eso lo que tú dices también es importante, es poder identificar si esa creencia es tuya o es una creencia infundada por tus padres, una creencia infundada por la sociedad, una creencia sí, sí. infundada por algún trauma que tuviste tú, 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 tú en la vida. Y yo creo que una de, la, de las, por eso es que la introducción a mi programa es esas personas que están perturbadas con el status quo. ¿Okay? Porque para mí es siempre importante Yo le digo a las personas Mira, escúchanos a nosotros Pero no te creas todo lo que nosotros digamos No Cuestiona cada una de las cosas Que nosotros estamos diciendo Y ve si te hace sentido si, si, si te resuena o no te resuena Así No creas es. en todo lo que te dicen una, una de las, yo creo que de las habilidades más grandes que, nos, que me enseñó eh, mi coach de, de oratoria, él dice, cuando, cuando tú empiezas a ser coach o cuando empiezas a, a trabajar la parte de oratoria, tú tienes que tener una mente muy abierta, que para muchas personas es muy difícil. Tú tienes que ser capaz de hablar en favor y en hablar en contra de temas que sean muy polarizantes. Porque yo escribí acerca de eso, la polarización, yo creo que es lo que te lleva a la ignorancia. Cuando tú te polarizas en un tema y tú dices, no, porque este partido político es de esta manera y todos los demás están equivocados. O porque, vamos a hablar de algo, Porque, por ejemplo, en el tema de las armas. No, porque yo estoy en contra de las armas y todos los demás están equivocados. Entonces, él nos enseñó que es importante poder hablar tanto en favor como en contra. E hicimos un ejercicio que fue súper interesante en temas muy polarizantes, que era armas, era... El wow. si eres si eres monógano o no eres monógano si, las, si la, las relaciones deberían ser este, de varias personas o no y el otro tema, no me acuerdo cuál era pero esos dos temas en general que fueron los que nos tocaron teníamos que hablar en favor y en contra y es wow. interesante cómo empiezas a abrir tu mente y yo creo que eso es algo que debemos practicar todos o sea, independientemente de lo que escuchas hay personas que, que están hablando de que si, el, que si el, el virus lo soltaron o no lo soltaron velo como una posibilidad, veamos que pudo haber sido y que no pudo haber sido y que no, hay cosas que son muy ciertas, yo digo que dentro de las verdades hay pequeñas mentiras y dentro de las mentiras hay grandes verdades, entonces Así tú tienes es. que empezar a identificar eso y la única manera que lo vas a hacer es replanteando tus creencias. Y en el último,
0: Pletamente que me acá. parece
1: súper interesante y creo que esto es lo que nos va a llevar a nosotros a cerrar esta parte de las 10 herramientas para practicar tu propósito, es toma el timón de tu barco.
0: Mira, lo que pasa es que yo siento que en el planeta a todos se nos dio un barco el barco de tu vida lo tienes tú, el barco de mi vida lo tengo yo, pero ¿cuántas veces no permitimos que otros vengan y manejen desde, nuestro, desde este timón nuestras vidas? Entonces, a veces empezamos a decir ¡ay, ok! Viene eh, una tormenta, entonces uno llama a ese ser protector, ¡dale, dale! Maneja, maneja tú mi barco, porfa, que viene una tormenta, entonces yo me echo para atrás y no enfrento mi vida, ¿por qué? Porque tampoco estoy conectada con ese timón de decir, oye, yo también puedo coger el timón de mi vida y trascender esa tormenta que viene allá en el barco, en el mar, pues si nos ponemos en la en la metáfora aquí del mar y el barco, podemos asumir el timón de nuestros barcos siempre y cuando estemos conectados con nuestros corazones y sepamos que todos tenemos múltiples habilidades, múltiples competencias para cada uno de estos obstáculos y además para todas estas sorpresas que la vida nos entrega, pero si en ningún momento somos capaces de asumir el timón, siempre vamos a tener la desconexión con nuestro corazón, es la verdad, el timón es el corazón.
1: Y que lamentablemente vamos a estar trabajando en el propósito de otra persona y no en el propósito nuestro. ¡Claro! Y, y, justamente, y justamente de eso se trata. Si tú permites que otras personas manejen tu barco y a veces lo hacemos es tan sencillo que... Ah, bueno, porque mi papá quiso que yo fuera doctor. Pero, ¿tú querías ser doctor? <risa> no, no, tú querías ser doctor, tú querías ser cantante. Eh, no, porque mi hermana tal cosa, entonces yo ahora quiero ser modelo. Pero, ¿tú querías ser modelo? O sea, ese tipo de cosas que, que te llevan a cederle el control de tu barco a otras personas. Y después nos sí, preguntamos sí. por qué somos infelices en la vida. Porque no pero tenemos no un propósito. Entonces, yo creo que para este, este punto es súper importante para, para cerrar estas 10 herramientas. Es muy importante, como, como ustedes saben, en cada uno de nuestros episodios nosotros tenemos un recurso adicional que está disponible para ustedes en nuestra plataforma de membresía exclusiva y gratuita para todas las personas que escuchan nuestro programa Progresando Ando, y aquí les vamos a tener estas 10 herramientas que nos facilitó Juliana que están súper poderosas y muy importantes para que ustedes se las puedan descargar las impriman y las recuerden todos los días, ¿ok? Si no te has registrado todavía en la plataforma de Progresando Ando es muy fácil, ve a progresandoando.progrego.com te registras y ahí vas a tener acceso a todos estos recursos, no solamente de este episodio de Juliana sino todos los recursos que nosotros hemos incluido desde el episodio cero. Imagínense, ahí nada más tienes un taller de desarrollo personal de nada más de todos los recursos que nosotros hemos incluido en cada uno de nuestros episodios. ¿ok? Así que si no se han registrado, los invito. Eh, Juliana, unas palabras para que nos ayudes a cerrar el programa del día de hoy.
0: Que les voy a dar un bonus. <risa> Alfredo, yo voy a dejar acá un bonus que me parece espectacular para cerrar estas herramientas y es a divertirnos vinimos a divertirnos, tengamos actitud de vacaciones todos los días de la vida no hay que esperar a mañana que estemos haciendo eso que supuestamente queremos hacer sino que nos divirtamos en cada momento agréguenle estos 10 puntos que tú y yo tuvimos la oportunidad de conversar hoy, diversión inclusive si hoy consideran que están en ese trabajo que no les gusta mucho no importa, diviértanse, gózense entreguen en ese trabajo y en ese espacio en el que estén felicidad, entreguen lo mejor de ustedes, esa vocación, ese impacto y van a ver que se van a disfrutar la vida mucho mejor, vivir la vida disfrutando la, es mucho mejor que vivirla aburridos.
1: Definitivamente, definitivamente. Yo, yo siempre le digo, le digo eso muchísimo a mi equipo y se lo digo a todas las personas, no importa lo que estés haciendo. Quizás sabes que no es tu propósito porque es algo temporal, pero siempre da lo mejor de ti y tú vas a ver cómo se te empiezan a abrir otras puertas. Exactamente. Y, si eres mesero, sé el mejor mesero, no importa. Si estás limpiando casas, claro. sé la persona que limpia la me mejor las casas, porque eso te va a llevar a ti a abrir unas puertas increíbles en el universo, que lo sé yo, que yo comencé como mesero y de ahí fue que se, se catapultó mi carrera. Así que, muchísimas gracias. Recuerden a todos ustedes, sigan a Juliana en sus plataformas, vean, chequeen su libro, eh, Una Corazonada. ¿cierto?
0: Tengo una corazonada. Tengo una corazonada.
1: Es. ¿Este libro lo tienes en digital, Juliana?
0: Mira, todavía no está en digital, está en ese momento en venta en Colombia, pero vamos a tenerlo en digital y vamos a tenerlo en las grandes librerías acá en Colombia después de, para nuestra segunda edición. Lo que pasa es que por demia, tema pandemia tomamos la decisión de venderlo vía editorial, pero para las personas que estén en Colombia lo pueden... Eh, pues comprar a través de arroba ikigai integral co que es mi plataforma y está en el link y Perfecto. luego obviamente te voy a contar a ti Alfredo cuando ya te lo bueno o me encantaría hacértelo llegar también a, a, a Panamá y sí va a estar en, en plataforma y en digital próximamente le estamos avisando.
1: Excelente, así que estén pendientes para que se puedan descargar ese libro cuando Juliana lo tenga disponible, eh, fue una colaboración con su papá, así que se los recomiendo a todos ustedes, no los he leído, Ay, pero vi, vi los reviews y de verdad que me encantaron, así gracias. que para todos ustedes, muchísimas gracias y los, nos vemos en el próximo episodio.
0: Muchas gracias.